0: 欢迎收听《老板不加薪》。大
1: 家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。哎，这一周我的持股整个被杀爆，哎，真的是相当的夸张。我觉得都已经蛮有感，而且现金水位放在高一样都是很有感的被杀爆。有人说这个是跟新的变种病毒有关呢。我从那个什么
1: 十一月初的高点以来，我想看跌多少，应该也跌十几趴了
0: 。哎，之前那段上涨你没有涨回来吗？
1: 之前那段哦，之前上涨就那个啊，就是一路从9月不是股市下跌， 1 0月不是反弹，啊0月反弹一路反弹到11月初啊，那11月初的时候就来到最高点嘛，那从11月初的最高点开始不就一直往下跌？我说我啦，我个人的经历是这样啊，从11月初开始就一路跌，那跌的原因大部分是一个，我说我跌的原因啊，在变种病毒爆发之前，欧洲先来了新一轮的疫情，所以其实。十月初开始，那个时候并不是所有股票底，那个时候是与一些疫情复苏相关的消费类股先跌，像什么游轮啊、航空啊这些在跌，然后后来跌跌跌跌跌之后，其实市场的那个焦点有开始转向，转向就在于后来跌的原因已经不是因为欧洲的疫情。原因后来转向成大家认为说联总会会更激进，然后后来这个东西又延续，然后后来这件事又再爆发了一个新的叫做南非这边传出新的变种病毒，所以这三个事情算是 A、B、C 三件事了。那当然其中的第一件跟最后一件是跟疫情有关，那中间的是联总会政策。那不过我觉得反映到最近，其实联总会政策才是关键核心。那不过不管怎样。这个礼拜就是主要是受到变种病毒跟联总会政策所影响，所以我们今天就来跟大家聊一下，说这两件事情到底是为何，然后我们的看法，觉得之后对于投资或什么影响。那我们先讲一下联总会好，联总会其实很有趣，因为接连好几个月，美国的 CPI 就消费者物价指数，那或者是那个个人消费支出的平减指数。他们都是持续的高于联总会的预期嘛？那原本联总会其实不怎严重，因为我们想法是说，今年的第四季开始应该会看到物价从高峰往下回落，因为我们回到了正常生活，供给慢慢追上需求的速度，所以物价应该回落。可是没想到发现的是连续几个月数字反而越来越高，所以联总会也被迫调整了他们的沟通的方式。那什么叫调整？那主要是因为联准会主席鲍威尔，他在上个礼拜，我们录的当下是这个礼拜然后听众听到是上个礼拜，他去参议院作证。那他去参议院的时候，就指出说，关于通膨的看法可能要调整啊。原本每一次过往一直跟大家沟通说，通膨是暂时性的，他觉得需要把暂时性这个因素拿掉。很多人只看到这就高潮了，很多人就说：你看。等于联准会向市场屈服了嘛？因为是联准会一直强调说通膨是暂时性的，所以不需要因此太快调整货币政策。那市场一直跟大家说通膨是越来越高，会失控，联准会要赶快升级息。那现在联准会主席终于说通膨不是暂时性，所以那如果通膨不是暂时性，是否就等于是通膨明显看到失控迹象，所以我们要加快升息嘛？那同时他也说了。会在十二月会议里面讨论是否要加快停止，就是缩减购债的脚步。原本市场预期是会到明年中的时候完全停嘛，就是每个月购债金额降到零。那现在他这一话一出，大家觉得有可能会提前到三月的时候就降到零，所以市场认为说联储会转向成非常鹰派。啊，可我们实际去看一下他的谈话，会发现其实有点断章取义。他说他会把暂时性这三个字拿掉的原因，并不是因为他真的认为通膨不是暂时性，拿掉原因是因为他说大家对暂时性这三个字的定义不一样。那什么叫定义不一样？他也说了，他说一般呐、啊、大众啊市场上的大部分参与者认为暂时性是这件事，并不是一个短期的，就大家认为说非短期就是暂时嘛。那你可能会觉得说，通膨超过升高超过了六个月，就已经不是短期了，所以就不是暂时性。好，这个是市场论理解。可他说对他的理解是什么叫做不是暂时性？不是暂时性就是它会造成它永久的脱离原本的轨道，就物价上升嘛。暂时性就造成物价上升之后，之后会继续回落，回到正常的趋势之中。所以重点是。脱离之后会再回落，就叫做暂时性。那可是脱离之后多久回来？这个时间并不是对他来讲定义里面的严格的一环。那可是因为市场投资人认为说多久回来会决定是不是暂时性的关键，所以他认为说这个大家定义的不同，造成了对于暂时性这几个字看法的不同，所以他觉得那就因此把这个字拿掉。所以我觉得他等于绕了一圈啦，他就绕了一圈，可是他也并没有承认说通膨真的会失控。他的白话文就说，通膨目前看起来上升的时间可能会比原本预期的更多一些，可是之后还是会回到正常的水准。什么叫正常水准？就是两个 percent 或是两个 percent 之下，这是他的意思？哦，我们认为说他为什么要在这一次的会议上，不是会议是啊，在这一次的国会的听证里面做这么重大的谈话的改变？我们觉得是因为他有来自于政府的几个压力啊。一个就是其实他已经确定被提名为新任的联总会主席嘛。那提名他还是拜登，就是民主党政府啊。拜登面临着通膨增加的非常非常大的压力。因为通膨的持续增加，让拜登的支持度持续滑落，然后民主党政府在国会里面持续卡关。你看，不管是政府的债务上限又只往往后拖嘛，然后关于他的财政刺激政策，这些都还是没有一个定案出来，然后支持率持续滑落，明年的其中选举看起来岌岌可危，所以其拜登政府势必。是有在新任联总会主席任命上的时候是有给予包威某些的压力嘛？所以我们觉得他现在状况就是，他不想大幅度他改变他原本的一个政策收紧的时程，可是因为有通膨持续增加的压力存在，所以我用看似更鹰派的沟通方式，还有我让缩减购债的时间可能会提早终止来。对于大众的心理预期做一个转向，因为其实通膨很大部分是来自于预期了。你如果预期未来的通货膨,膨胀率会很高，你就会提前购买东西；，可如果你预期不会，你就不会大规模的提前购买。所以这种东西很,很大一部分是来自于预言的自我实现。当大家都预期一件事会发生的时候，它就会发生。所以联准会希望透过扭转预期的方式来改变。所以，他现在抛出的东西是让大家觉得说，哦，联总会变得比较影向咯，他要缩紧货币政策来压抑通膨咯，所以他就可以开始观察嘛，观察通膨是否有比较降温的迹象。那我们觉得他的观察期会落在明年的前六个月，就明年上半年。明年上半年如果照顺利的话，应该在三月左右购债就终止嘛。等于说，你连储会向市场额外注资的行为就停了。那之后的四到六月，就会观察说，之前离职的人到底回到劳动市场没？如果之前离职人回到劳动市场，就等于是劳动参与率回升。那这样，美国就比较不会因为薪资上涨而迎来另一轮物价上涨潮。因为其实美国的物价上涨可以拆成两个部分。一个是我们现在所经历的这一部分是来自于商品价格的大涨。那商品价格大涨是因为之前受疫情的影响，需求大幅增加的同时，供给大幅往下降。那需求大幅增加的原因是因为你不能出门，不能跟人密切接触，所以你本来在很多服务业的花费，像是餐厅呐、啊、出去玩呐、啊、这些花费没办法花了嘛，你就把它转向是在网络上买东西。那这个东西就变成是商品的花费，所以你的花费做调整，服务的钱少了，商品的钱多了，所以花在商品的需求大幅激增。那可是因为疫情，所以很多工厂是停摆，然后之前不用说，整个亚洲一堆国家受到疫情的冲击，所以是封锁，所以生产赶不上需求，所以物价大幅升高嘛。那可是因为联准会这边的想法是疫情应该会逐渐改善。而且，其实亚洲这边的国家也慢慢在回到正常状态，制造业采购经理指数也持续回升，出口金额持续回升，然后整个全球贸易也是持续回升，所以其实全球的供给是在增加的。那之前异常增加的需求，他们认为会缓慢的回落到正常趋势之中，所以对于商品端的物价上涨压力会回落，明年上半年应该会看到它开始往下降。那所以，如果商品端的物价在往下降，那另外的关键是就是服务端嘛。那服务端的价格会不会回升，就取决于薪资增长的速度。如果补不到人，薪资快速增加，服务业的价格可能就会增加，抵消掉商品价格下降的幅度。这时候，美国就会持续看到通膨居高不下。所以我们觉得这是联准会观察的最主要的一个因素。如果劳动市场能恢复正常，那就不需要太早的升息。可是，如果劳动市场还是非常紧绷，劳动参与率不回升，那联储会就很有可能有很大的压力，要在明年的下半年开始升息去压抑通膨。因为这个时候，通膨就已经不是他之前提的，是受到疫情的影响所驱动。这时候就变成是因为劳动供给不足、薪资上涨所驱动的。这个时候，通膨就一直持续性。所以我们觉得。整个明年的前六个月就非常非常重要，可是因为现在仍然存在非常大的不确定性，所以联准会还没有真的开始实际的调整转向大货币政策啊。我们觉得它还是处于一个停看听的观察模式之中。如果没有明显改善，它这个时候就真的会开始调整它一个政策。
0: 所以其实听起来并不是什么联准会主席承认错误啊，什么方向大转变啊，感觉它只是维持一样的方向，但是把一些会让人误会的用词调整了。其实没有要做什么改变嘛
1: 。这他们厉害，就是让你觉得他要做某些事，然后去导引你改变你的想法。就是就像我们提的嘛，他希望透过谈话的方式去引导通膨预期，然后希望在段时间里面通膨回落。如果一切都照他希望发生的，他就不需要去因此生息。可其实这里面有很多变数嘛。我们刚才提的第一个变数是消失的劳动大军去哪了？这些原本有工作，现在突然离职了不工作的人，会不会再回来工作？这个是第一个关键。那联准会的预期是应该要会才对啊。可如果他们真的永久退出劳动市场的话，那这个就会是要升起的警讯。那第二个是来自疫情的干扰是否真的如预期般的消失？了，原本疫情造成我们的供给减少嘛，那可是最近，所以之前之前美国因为回到比较正常的情况，然后将全球的贸易回落，所以其供给有回升。可是最近南非传出的新的变种病毒，又再次造成了这件事可能出现改变的一个关键。如果新的变种病毒感染力超强，重症率超高，那我们要怎么办？我们就只能再度全面封锁嘛，而且很有可能是全球所有国家都封锁，就跟去年最严重的时候一样。所以又会回到全球供给大幅往下降的情形，那这时候通膨就会继续失控上涨，这个是最坏情况嘛。那联总会当然不希望它发生，可是它也必须把它纳入考虑。所以，其实这几个因素都左右着是否会提前升级。那可是，我们从后来南非跟以色列这边的一些相关专家的一个研究，目前看起来，新的变种病毒没有我们想象这么糟，因为它确实传染力比较高，这一点没错。可是，它目前传出来是有感染的人都是轻度或者轻度到中度症状，没有人是重症。所以，如果一个病毒的感染力更强，可是它的严重程度更低的话，对于我们来讲反而是一件超级好事。因为目前的全球的新冠病毒的主要的感染株是 Delta 嘛，几乎有得的目前有得的人都是被 Delta 感染。那可能如果新的变种病毒开始持续大量扩散，把。未来所有的新增的感染者都变成是新的变种病毒的话，那新的病毒因为它的症状跟致死率都低于 Delta， 那反而等于是变相消灭了更危险的病毒株，让新冠肺炎更加流感化。那、啊、这个是目前对照一些南非跟以色列的研究，看起来正在发展中的方向。不过，因为必须提醒的是，因为南非感染者。普遍年纪比较轻，所以有可能是因为他们本身年纪比较轻，而且之前也都感染过，在康复，在得，所以重症率比较低，这一点都是需要未来更多国家的数据去佐证去支持的。可如果真的照我们刚才说的，它是一个感染力超强、致死率跟重症率超低的病毒的话，那反而等于是宣告我们即将回到正常生活之中
0: 。不过我看最近是不是连美国都已经有出现那个 Omicron 的新的变种病毒了？所以应该这样讲有点坏啊。可是好像我们会越来越多的案例可以观察呢
1: ？对，美国话已经确认有首例了嘛，已经有了。它其实也是在那一天，美国一说一有，美股大跌。所以其实投阵的情绪是不是绑在一起了、啊？先是南非这边传出来嘛，股市就跌。然后美国说他们也有了，美股就大跌。所以其实美国股市近期的表现，真的就是。新的变种病毒，还有联准会好像要变很鹰派，这两件事情交叉的打压投资人的情绪，只打压的类股不同。变种病毒打压的是一些就是景气复苏的类股嘛，周期类股，然后消费类股这些要需要与人密切接触、旅游这些是重灾区。那联准会变鹰派打压的是一些没获利。然后股价又超高，就等于是本梦比的公司的股票，所以影响的个股不同。可如果你用整个全美国股市来讲，因为综合而言来看，就是普遍都在下跌啊。可是重灾区有点不太一样。那以我们的看法是，联准会会否真的升息，还有太多变数。明年上半年的经济数据会非常重要。那最重要就是劳动参与率这个数字是最为关键。那只是我们的预期是劳动参与率应该会回升，然后加上周五公布的那个非农新增非农数字往下降嘛，反而这是力度。因为如果每个月的新增非农都在50万，美国的劳动市场很快就供不应求，薪资就会快速增加，这时候联总会整被迫增薪，劳工没人了嘛，那薪资增加，整个 CPI 就会往上走。可是如果新增非农回到一个月二十几万，稳定的二十几万，其实就会把联准会被迫的升息时间往后推，会推很久。而且我们如果对照之前正常景气周期的时候来看，每个月二十几万新增费用已经是非常好，五十几万有点异常。它变种病毒的话，我们认为说以现有可取得的数字来看，好消息的几率大于坏消息，市场明显是过分反应。那这个是我们对这两件事的一个看法
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里咯
1: ，那我们下次再会，拜拜，拜拜。